0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Para essa segunda temporada, eu convidei uma pessoa muito especial para dividir a apresentação aqui comigo. Ela já esteve aqui em um dos primeiros episódios e foi um tremendo sucesso. Agora, vai estar em todas as edições que faremos ao longo desse semestre. Seja bem-vinda, Cláudia Muniz.
1: Olá, sou eu que agradeço o convite. Outra novidade dessa temporada é a parceria com o Departamento de Internacionalização da FAAP. Em cada episódio, a gente vai ter um aluno ou um ex-aluno intercampista da FAAP que vai trazer a sua contribuição para as nossas conversas.
0: E claro, esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no Rádio Telefap, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: A nossa rota literária deste semestre é a Europa. Vamos partir da Alemanha em direção à Inglaterra. Espanha. E o destino final é Portugal.
0: E o autor alemão que vamos conversar hoje é Hermann Hesse, escritor do best-seller O Lobo da Steppe.
1: Para esse programa, para essa conversa, recebemos aqui o escritor e professor Flávio Ricardo Vassoler e a aluna do Programa de Internacionalização da FAAP, que está falando diretamente da Alemanha, Nicole Lipfert.
0: Bem-vindos.
2: Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado pelo convite. O Loubo da Steppe, livro da maturidade de Hermann Hesse, é uma obra obrigatória para quem quer conhecer o autor. Embora Hesse tenha sido duramente criticado por boa parte dos alemães no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, a obra é aclamada por toda a comunidade de leitores por tratar de questões da condição humana frente à angústia da ausência de sentido.
1: Vamos conhecer um pouco mais da vida de Hermann Hesse com um aluno de cinema da FAAP, Davi Krasilchik.
3: Nascido na Alemanha em 2 de julho de 1877, Hermann Hesse foi o mais conhecido escritor alemão do século XX, muito lembrado também na Suíça, onde viveu os últimos anos de sua vida. Tendo crescido como a ovelha negra de sua família, Hess escreveu diversos livros inspirados em suas angústias e aflições pessoais, desenvolvendo conflitos da condição humana através de obras mundialmente premiadas. Filho de pais extremamente religiosos, o autor acumulou múltiplos questionamentos internos que direcionou para suas páginas, marcadas por ricas características como uso de experiências pessoais na construção de narrativas psicologicamente carregadas, realização de fortes críticas à religião e às diferentes forças de emancipação, defendendo a liberdade de pensamento, empregos de elementos espirituais e que flertam com fundamentais questões humanas, tais como a busca pela verdade e pelo saber, construção de análises políticas e sociais com o intuito de explorar o interior do homem burguês. Vencedor do Nobel em 1946, Hermann Hesse marcou a literatura com a sua maneira única de analisar a essência humana. O autor usou a escrita como uma eficiente plataforma para exorcizar diversas questões internas, reforçando o papel da arte como um meio terapêutico e de identificação universal. Mais do que discorrer acerca de suas angústias, entretanto, Hesse foi capaz de unir o universal a importantes comentários críticos, não à toa sendo ainda lembrado como um dos mais importantes escritores europeus.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Hermann Hesse, apresentado por Davi Tassilchik, aluno de cinema da FAAP.
0: E muito bem, vamos então começar a nossa conversa sobre o livro O Lobo da Steppe de Hermann Hesse, e para isso eu gostaria é, de fazer uma primeira questão para os nossos convidados. É, e acho que eu começaria com a Nicole, nossa ilustre convidada da Alemanha. É, afinal de contas, quem é Harry Haller?
2: Hum, para mim, Harry Haller é uma pessoa muito interessante, porque é, tem vários, várias características dentro dele, e ele ainda não sabe quem ele é, na minha opinião. Então, durante a obra, no, no começo da obra, ele acha ele é um ser humano, um homem, mas também ele é um lobo, um animal, e tem características dos dois. E ele tem, vamos dizer, uma guerra entre si, um, um, defendendo o homem, defendendo o lobo às vezes, mas, afinal da conta, um, ele nem o, o outro, mas tem que saber que um, tem mais na vida do que essas duas perso perso personagens. Então, um, Harry Haller uh, descobre que tem que um, abrir os seus olhos para o mundo e que tem que um, aprender ainda muitas coisas e que tem uma um, um mundo ele ainda não sabe, por exemplo, amor, dançar e muitas dessas coisas legais. Então, para mim, eu acho que dá para ler esse livro mais vezes para conhecer o Harry Haller todas as, vezes, todas as vezes ainda melhor. E acho que a gente pode estender
1: a mesma pergunta para o professor Flávio. Flávio, então, se você quiser comentar né, a, o que a Nicole acabou de falar para a gente... E a gente gostaria de adicionar um elemento para a conversa, que é uh, parece que os personagens da história são autobiográficos. Então a gente queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente.
4: Muito obrigado aí, uh, pelo convite de vocês, é um prazer participar de, de, desse debate das rotas literárias. Vocês falaram do grande Herman Hesse aqui na, na, na apresentação, eu só lembraria que também o Thomas Mann, né? um gigante da literatura alemã ali, prêmio Nobel de literatura, salvo engano, com alguns anos de antecipação em relação ao Hermann Hesse, é também um nome aí, para a gente nunca esquecer, no panteão da literatura alemã ali, de, de, de língua alemã, mas dentro da Alemanha mesmo, porque a gente também tem o Kafka fora da Alemanha escrevendo em língua alemã, né? Bom, o Hesse, me parece, eu concordo muito com a Nicole, me parece um autor ali com várias facetas... E uma coisa muito interessante para citar a respeito de O Lobo da Estepe é que há, pra, já para instigar os leitores e leitoras, os espectadores e espectadoras, telespectadores e telespectadoras aqui do Rotas Literárias, há uma, uma conexão muito forte entre O Lobo da Estepe e o Siddhartha, que é um outro livro muito importante do Herman Hesse, porque muitas, muitos dos questionamentos que vão ser acionados ali pelo Harry Haller o protagonista de O Lobo da Estepe, vão em confluência dessas investigações ali ecumênicas do Hermann Hesse. Como vocês mencionaram, como o Davi mencionou na apresentação do Hermann Hesse, ele teve pais muito religiosos, boa fração da Alemanha tem a religiosidade protestante ali no seu seio, também tem o catolicismo, mas o protestantismo vigora com muita força na Alemanha. Só que o Raman Hesse, ele fez investigações que vão chegar ali aos, ao, ao coração das angústias, inquietações e perguntas do Haller, né, da personagem que é o um intelectual, que está perdido, buscando o sentido da vida, para além da tradição judaico-cristã ah, com a qual nós todos, né, a Nicole na Alemanha e nós, no, a, a vocês no Brasil, eu mesmo aqui em Portugal também, temos é, familiaridade. Por, ser um, por, ser, por estarmos falando de países ali enraizados na tradição judaico-cristã. Então, o budismo, o hinduísmo e uma tradição, gente, que eu gostaria de mencionar desde já, depois se vocês quiserem eu posso me alongar um pouco mais nesse respeito, mas eu colocaria as reflexões do Herman Hesse, os questionamentos espirituais e filosóficos do Haller e, assim, e como a Cláudia me pediu para fazer essa retroalimentação, me parece sim que esse intelectual de 50, 50 anos, um cinquentão ali, que para um século atrás seria uma pessoa bem mais velha, hoje já, o camarada já não é tão mais velho, né? dado o aumento da expectativa de vida, mas ah, a perspectiva holística é muito importante para o Hesse. Por quê? Na dimensão do holismo, não existiriam verdades fechadas e enclausuradas em si mesmas. E o Hesse é um autor... Eu que estudei a obra do escritor russo Fyodor Dostoevsky, eu tenho que dizer que o Hesse me parece mais ecumênico espiritualmente do que o Dostoevsky. Por quê? Na obra de Dostoevsky, e eu estou ministrando nesse momento um curso sobre o romance Os Irmãos Karamazov, existe ali uma espiritualidade em algum momento que está na ordem da liberdade de escolha e de investigação, mas que muitas vezes vai se remeter à Igreja Nacional russa. Isso era algo que, como foi mencionado na apresentação do Ress, era algo que o Hesse combateria e combateria até o fim da vida. Porque ele, obviamente, não podia fechar os olhos para todas as arbitrariedades que as diferentes religiões institucionais fizeram ao longo da história. Agora, essa dimensão de que pode haver contiguidades entre os mais diferentes campos do saber, da reflexão e da espiritualidade, tirava os Nomes das tradições espirituais respectivas E fazer com que em cada ponto do planeta Em cada campo de reflexão Isso pudesse ser encontrado Não só com as suas especificidades culturais Mas aquilo que se assemelharia Isso é o que o Haller vai acabar descobrindo Ele vai, ele, ele vai chegar a uma dimensão Por isso que eu falei do holismo Em que o holismo né, vai remeter Essa palavra vai, vai se remeter Por exemplo, no inglês a whole E do grego tem o holos Que quer dizer todo também ou seja, cada parte funciona dentro de um organismo total. E o Haller vai descobrir isso, tanto em relação às experiências espirituais que ele vai investigar, quanto na, na não aceitação de uma dimensão, em, de uma separação entre corpo e espírito. Corpo, aquilo que no alemão se chama de Geist, que não é só uma coisa do espírito no sentido religioso, mas também da inteligência. Então o Haller não vai aceitar isso. E aí, para os para as pessoas que estão ouvindo, eu acho que um livro muito interessante de um físico austríaco chamado Frithof Capra. Frithof Capra. Ele escreveu um livro que auxilia muito na leitura de qualquer obra do Hermann Hesse, que é o tal da Física. Tal é T-A-O. Do taoísmo. Então, quando a gente vê as conjubinações entre a ciência é, 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 cartesiana, iluminista, ocidental, né, e... A, a, a filosofia oriental e nomeadamente o Capra está falando da física quântica com a, a filosofia oriental, a gente vê uma conjuminação entre campos que estavam angustiando Haller porque ele via separados ele via uma dimensão cartesiana, racionalista que dominava a natureza, mas subordinava o homem e alienava o homem em si mesmo como se ao conhecer mais pela ciência pelo pensamento racional ocidental o homem tivesse se distanciando, o homem, a mulher, o ser humano tivesse se distanciando de si próprio e perdendo a, a pergunta mais fundamental. Qual o sentido da existência, se é que ela possui algum?
0: É Essa é a grande complexidade é, presente na, na obra, né, no livro, é, que vai para muito além disso, né, a gente chega aí em, em níveis de sofrimento interno do, do, do personagem, do Haller, é, a ponto dele, inclusive, considerar, né e as primeiras páginas do livro já nos mostram isso, né, Nicole? Ele considera seriamente tirar a própria vida, né? O que que você acha que está por trás dessa, é, dessa angústia dele, Nicole, de, de tirar a própria vida?
2: Na verdade, eu, eu achei isso muito muito pesado já no começo do livro ser confrontado como uh, leitor com, com esse pensamento. E no começo, como eu quero falar para vocês, eu não escolhi esse livro para mim mesmo, porque vocês uh, escolheram para mim. Eu, como alemã, nunca li um livro de Hermann Hesse uh, antes. Então, eu sou muito, eu muito um, agradeço a vocês para me terem um, forçado para ler a obra, até em português, para manter um pouco da, da, da língua e aprender algo. Então, foi muito difícil para mim um, entender esse livro, porque ele muito profundo, ele um, descreve esse caráter do Haller em muitos, muitos, muitos aspectos. Mas o okay, que eu achei muito interessante é que, como o professor Flávio disse, que cada um de vocês tem algo a ver com o Haller. Então, eu, por exemplo, eu posso dançar muito bem, mas outros aspectos da vida dele, eu não tenho nição nenhum. Eu conheço Mozart, claro, não posso vos, uh, falar, falar cinco peças dele, ou cinco peças do Handler, do Wagner. Então, eu pensei, em quando eu li o livro, nossa, tem tantos aspectos da vida in, ainda para mim também, que eu ainda não conheço, que parecem interessantes para mim, mas tem, tenho eu o tempo para, uh, para saber e uh, viver tudo isso ainda. Mas, ao uh, contrário do Haller, eu não pensei nunca uh, de tirar a minha própria vida por causa disso, porque é muito limitada, talvez, em, em meus pensamentos ou em, em meu um, estilo de vida. Então, um, o okay, que achei muito interessante que precisou de outras pessoas para ajudarem o Haller a descobrir que tem a mais, que tem além do, do conhecimento dele. Então, eu achei muito interessante a função dos amigos nesse livro, a função dos outros, um, pessoas um, um, em, em vez ou em cima de Haller. Então, um, esse, esse tema de suicídio, Hum, ficou mais leve uh, Durante a leitura Tentei manter uh, e uh, Não sei como explicar Não acabar uh, Depois dos primeiros 20 páginas Porque foi tão pesado Para mim que Eu pensei Eu, eu não vou, vou participar mais Desse programa aqui Porque é um livro tão triste Mas e achei tão bom que agradeço muito a vez. Nicole, seu depoimento
1: é incrível. E eu acho que esse exercício é, que a gente faz como leitoras né, e leitores, de tentar uh, encontrar essas facetas, essas dimensões, olhando para a nossa própria vida. Né? Então, essa descoberta que o Harry Haller vai fazendo ao se encontrar com outras com outros personagens, ou a gente pode até fazer a leitura de que talvez ele esteja se encontrando consigo mesmo, né, e saindo dessa dualidade homem-lobo, que de certa forma é simplista e que mostrou para ele durante a história que é simplista, né. É, e aí eu queria passar a, a bola para o professor Flávio é, para que ele comentasse um pouco mais sobre essas novas descobertas, né, e por que o lobo da Step.
4: É, Cláudia, essa, é muito importante essa dimensão, né, uh, eu vou pegar um gancho do que eu tava falando antes para entrar na, na, na sua colocação, a gente tem uma dimensão interessante, né, o Dostoevsky, mais uma vez, eu tô falando Dostoevsky porque além de ter estudado esse grande autor russo, Fyodor Dostoevsky, é um autor que tem total contiguidade com Herman Hesse, e o Herman Hesse leu muito Dostoevsky para compor a sua obra. Lá no, no, nos Irmãos Karamazov, obra-prima do Dostoevsky, né, a sua última obra publicada em vida, uma das personagens, que é o, justamente, olha que coisa, né, o grande inquisidor ali no, nos Irmãos Karamazov, ele vai dizer que o ser humano não apenas vive, ele busca um sentido para poder viver. Em outro momento da obra de Dostoevsky, num, num texto não, bem menos lido do que os Irmãos Karamazov, um ensaio chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, Há uma dimensão de que a modernidade, essa modernidade, seja ela capitalista, seja, então, como uma força socialista, à, à direita ou à esquerda, de que essa modernidade, o que ela queria trazer era empilhar felicidade puramente material, mercadorias, ou falar os mantras de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando se buscasse um E, e que mais? Isso se esvaziaria. Uh, eu vejo que o, o, o lobo da Steff talvez buscasse uma alcateia, né? Eu estou usando o, o alcateia, que é o substantivo coletivo para lobos, justamente porque ele, como lobo, estava apartado na sua solidão. De um intelectual desleixado, ele até quando vai mudar para casa ali, no, o, o, o camarada não quer, sugere para a dona da casa que ele não more ali, porque ele pare pareceria um camarada mais desleixado, um cara sujo que fuma para caramba, bebe, não sei o quê. Ou seja, ele estava apartado do mundo, ele estava apartado dos outros, ele estava apartado de si mesmo. Então, quando a gente pensa numa estepe, não sei se vocês já estiveram em alguma estepe, eu já com essa a, a, foi onde eu comprei essa o shanka, essa chapka russa aqui eu fui para a Sibéria eu já fiz aquela viagem do Transsiberiano inclusive trabalhando dando curso de literatura russa agora vai fazer olha, o tempo vai passando vai fazer quatro anos isso e as steppes justamente tem até o, 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 o substantivo em inglês step de passo né são os logradores originais dos seres humanos né que eles foram singrando nas suas migrações para tentar achar mais comida e temperatura mais cálida né então, as estepes são esses locais ah, infindos, mas ao mesmo tempo desoladores, né? locais ali de profunda vastidão solitária. O lobo da estepe é justamente uma figura de um animal caçador, que vai singrar a estepe em busca ali de sobrevivência, mas está justamente ali na sua caça, a, como que cindido do todo. Então, eu acho que o caminho do Haller. E a, a, a colocação da Licole é muito importante, porque ao, ao dizer que, olha, os amigos dele ajudaram bastante nesse caminho. Ou seja, ele não só foi se reencontrando ao reformular antigas perguntas, porque ele chegou a um penhasco que quase o levou ao suicídio. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso transcender aqui a minha existência? Será que a vida se resume? E nisso, Herman Hesse, é muito importante dizer ele sofreu críticas ambidestras em termos políticos, tanto revolucionários quanto conservadores o criticaram, porque ele via que a esquerda e a direita da sua época, a gente pode concordar com o resto dele discordar, mas de qualquer maneira essa visão dele, eram muito mais é, aparentadas do que a Guerra Fria depois da Segunda Guerra eu gostaria de admitir, que elas eram extremamente materialistas, que era a saciedade meramente material do homem e da mulher que estava em jogo. Claro que ele não é um, um uma pessoa leviana para dizer que isso não é importante Mas o que ele está dizendo é que isso não Não, é, não contém Não dá conta das, dos questionamentos maiores Do ser humano Então ele vai ao encontro De novas, de novas perguntas Para que o lobo encontre uma alcateia Entre as pessoas E consigo próprio Ele está passando por uma completa reformulação Que é intelectual e espiritual Que vai conjuminar corpo e alma Lobo Isolado a alcateia e aí a gente tem uma verdadeira iluminação. E esse termo que eu estou usando não é gratuito, porque eu já mencionei para vocês o livro Siddhartha, do Hermann Hesse. E o Hesse, que estudou profundamente o budismo, sabe que essa, esse caminho do nirvana, e no budismo, sequer existe Deus. Né? O budismo não pressupõe um Deus, essa iluminação, uma transcendência do próprio ego. E isso fez com que essa luz fosse uma luz que superasse aquilo que dava, eu vou usar essa palavra, ela parece forte, mas é uma palavra propícia, dava asco para o Hermann Hesse. Aquelas placas de neon, aqueles anúncios burgueses, vulgares, que na verdade na nossa época, né, tomaram a, 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 a paisagem como uma segunda natureza. A gente aqui nos bastidores estava falando, né, eu tava falando para vocês. Olha, a figura mais anti hessiana que a gente poderia ter, que foi presidente do país economicamente mais poderoso do planeta, vai ser superado logo logo pela China, mas ainda é o país mais poderoso economicamente, os Estados Unidos, é o, Donald, o senhor Donald Trump, né? que é uma figura anti-intelectual, é uma figura que não sei se já deve já entrou alguma vez no museu na vida deles, já contemplou um quadro, se conseguiria ouvir uma música, se conseguiria fazer o que os, os alemães chamam de Vogelbelbarton, que é observar os pássaros ali, que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, o Ré vai na contramão dessa tradição. Essa tradição mercantil de meios com vista fins, de empilhamento de dinheiro, de valores, de coisificação, é algo da qual o Haller queria se apartar. E no começo do livro ele quer se apartar disso, não porque ele quer achar um caminho, mas porque ele quer abandonar esse mundo. Então, o caminho dele, o retorno dele, o lobo da estepe, o caminho do lobo, é deixar uma solidão, ainda que ele possa ser uma pessoa mais solitária nas suas descobertas, que vamos pensar, tem um quadro alemão chamado O Viandante, que é do Caspar David Friedrich. Talvez vocês já tenham visto, o Nietzsche é muito associado a esse quadro. É um camarada que sobe uma montanha, o, o pintor o representou de costas, e ele está no cume de uma montanha olhando para o vale as descobertas do ralo, nós pensarmos da humanidade agora padecendo de tantos horrores pandêmicos, econômicos e políticos, elas são partilhadas por poucas pessoas, nós gostaríamos que muito mais, muito uh, que um, um número muito maior de pessoas chegasse a isso, então na sua descoberta ele está se sentindo sozinho, porém ele se sente mais irmanado ao fim do caminho com as pessoas depois dessa trajetória, depois de reformular essas velhas perguntas por isso que o, o, o título ele sintetiza um começo trágico e uma tentativa de reencontro consigo próprio, mas no, no, num outro ponto, não é uma circularidade, é um retorno em espiral. Ou seja, não é propriamente um retorno, é uma reconfiguração, uma ressignificação. Ou, para usar um termo do Nietzsche, que é outro autor, grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que é outro autor importante para o Hesse, uma transvaloração dos valores para o nosso Haller. Eu, eu
0: vou engatar essa explicação do professor Flávio é, aproveitando para fazer uma nova pergunta para a Nicole, é, porque a gente então viu que é, o Haller, ele é quase que um eu caçador de mim, né, do Milton Nascimento, é, e ele está aí então buscando é, se descobrir, buscando se encontrar, é, e para isso ele vai para além do lobo ele vai para a alcateia né para os outros ele necessita dos outros para se encontrar né é, então Nicole eu queria que você me falasse um pouquinho dessa relação do Haller com outros personagens que aparecem ao longo do livro com Hermínia, com Maria com Pablo né e aproveitando também para te fazer uma outra pergunta além dessa é, <risos> o, o o Haller ele ele é aquele homem formado a partir da Bildung alemã, né? ou seja, uma formação de salão, né? de artes de salão, de música clássica, de, de grandes literários antigos. Né? É... E ele se encontra agora com uma nova arte que chega da América, né? que é o jazz, que é o foxtrot, e que isso para ele não é a arte, isso para ele é um incômodo. Né? Então como que você pode me falar, o que você pode falar sobre esses outros personagens e sobre essa dualidade entre a velha arte e a nova arte?
2: Então, uh, onde eu vou começar agora? Que, como eu já falei antes, que o Haller precisa desses outras pessoas para descobrir a uh, si mesmo. Um, aparecem esses três personagens que você mencionou aqui, é a Herminha a Maria e o Pablo. E, na verdade, eles têm um estilo de vida que é totalmente diferente do estilo de Haller. E o Leto deve uh, pensar no começo que esses três jovens querem com o Haller, porque quando ele entra no restaurante ou no salão, um, ele parece triste, ele é velho, ele parece que não não tem para para contribuir uh, nas vidas deles, mas uh, eles se abrem para o homem velho e triste e eles uh, dão forças para para mostrar as coisas boas da vida. Então foi um sorte grande uh, para falar em palavras da Ivete Sangalo, que também, gosto muito, um, que o Haller encontrou esses três. Um, eu, eu li análises do livro também que falam que esses personagens são uh, partes do Haller mesmo, do, do antigo Haller, da juventude do Haller, e ele um, uh, chega a se, se um, conhecer mais e mais. Então, um, esses três são uh, representantes do, do arte novo, do arte deles, mas eles aceitam que existe uma outra forma de arte, mas o, o Haller ele só aceita o arte que ele conhece, do, dos seus ídolos, que é o Mozart, o, uh, esses um, velhos uh, heróis dos antigos tempos. Então, o que eu achei interessante é que os, os, as persona os personagens mais jovens do livro, eles são muito mais abertos uh, pelo mundo do que, o, do que o velho. E isso foi um, 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 um aprendido que eu achei muito um, real, na verdade. Porque quando eu falo com as, as pessoas mais uh, velhas, às vezes, eu percebo isso também, eles vivem no mundo deles, eles só uh, a música deles, eles não gostam de, de um, saber do internet, de coisas jovens, dos, uh, redes sociais, por exemplo, mas nós, um, jovens, um, gostaríamos de saber de tudo. Então eu achei esse, esses relacionamentos, um, relacionamentos muito interessantes no livro, uh, no livro. Mas o que eu achei ainda mais interessante foi que no uh, uh, teatro mágico, em, uh, quando o, o Harry entra nesse teatro no final, ele uh, encontra encontra pessoas do, do seu passado. E ele uh, pensa se foi uh, certo como ele conviveu com esse personagem, foi certo de não deixar essa moça, ou foi certo de ficar tanto tempo com a outra, então ele ele pergunta se tem alguma coisa de lamentar na vida dele, esse, esse, essa pergunta de lamentamento eu achei muito, muito forte no livro também, porque eu tenho um, no meu pensamento um, 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 uma imagem de um museu. Eu sempre penso no fim da minha própria vida, eu quero entrar no meu próprio museu da vida, eu quero ver uh, a minha vida, eu quero gostar da minha vida, eu quero ver tudo lá como foi. E não não vai ter nada do que eu imaginei. Imaginei, um, vai ter tudo de real lá. Eu acho que o Harry e eu tenho em comum essas uh, reflexões. Um, então, ele percebe que tem perdido muitas chances já na, na sua vida, e nesse teatro mágico tem a chance de repetir as situações e de uh, mudar as. Decisões e as descrições e o final das histórias, então, é, como eu já disse, é um livro que vale a ser lido mais vezes, eu acho, para conhecer mais é, dessas situações e relações.
1: Nicole, a gente está completamente de acordo com você, é um livro complexo, é um livro que eu acho que exige é, várias leituras mesmo, né? até porque a gente pode fazer a leitura por diferentes perspectivas, né? então ao mesmo tempo em que ele se encontra e encontra um princípio norteador, né? como o Flávio também mencionou, encontrando-se com esses outros personagens, a gente pode fazer a leitura de que ele está encontrando consigo mesmo e com essas outras camadas e outras personalidades, até porque durante a leitura é, ele também... O, o autor, né, o Herman Hess, também coloca a Hermínia. Seria a Hermínia o amigo dele de infância? A Hermínia se coloca também como seu espelho. né? Eu sou o seu espelho. Ela fala mais de uma vez para ele. Né? O mesmo acontece com a Maria, com o Pablo. Então, o que você está colocando é extremamente importante. E aí, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. É, o tempo é curto mesmo. A gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo sobre essa obra magnífica e só que antes de encerrar a gente gostaria que tanto a Nicole quanto o Flávio deixasse para a gente e para os nossos ouvintes uma dica de filme ou um poema uma música uma série né ou qualquer outra produção audiovisual ou artística que vocês acham que estejam em conexão com o Lobo da Steppe e com essa obra do, do Hermann Hesse. Eu acho que eu vou passar a palavra para Nicole novamente, e aí na sequência o professor Flávio pode falar. Então, Nicole, você tem uma sugestão de livro, filme, série, que você acha que se relaciona com a obra? Sim,
2: mas eu preciso pensar no título em alemão primeiro para tentar uh, traduzir depois. Então, eu acho melhor agora, nesse ponto, o professor Flávio começar. Então, Flávio, tá com
1: você, por favor. Ótimo. O
4: Hesse é um autor que realmente nos toma, é um autor cuja, cuja a construção frasal é muito distinta dessa coisa mais sintaticamente rápida, descartável da nossa época, que é uma época, infelizmente, não que eu não goste das imagens, mas é, a gente pode construir a imagem com o imaginário, né? não só com o bombardeamento da máquina de neon, da qual fala lá o Haller no, no, no logo da SteP Então as frases são longas e tal. O que eu gostaria de falar antes de recomendar, porque eu fui fazendo várias recomendações ao longo da minha fala, é que as pessoas tenham persistência. Como o Haller teve persistência para permanecer em vida e reformular suas perguntas, não abandonem o livro, é um livro mais difícil mesmo, mas entrem no livro, busquem referência, eu vou tentar trazer algumas. Olha, gente, eu, eu disse a vocês primeiro que o próprio Hesse com o Siddhartha é uma boa referência para que vocês complementem a leitura de O Lobo da Estepe. A grande estudiosa das religiões, a Karen Armstrong, que é britânica, escreveu uma biografia do Siddhartha Gautama, do Buda, que eu gostaria de recomendar a vocês para ajudar na leitura do Lobo da E Tem um outro livro chamado A Grande Transformação da mesma Karen Armstrong, em que ela vai falar sobre as mudanças daquilo que ela chama de Era Axial, com Buda, com Confúcio, com Sócrates. Então, China, Índia e a Grécia. E isso vai gerar paradigmas que vão nortear, milênios depois, as ah, séculos e séculos depois, as perguntas do Haller. Tá? Eu acho que, é, que o Haller, e esse livro do Tal da Física, do Roth Capra, que eu mencionei, também é muito importante para vocês entenderem que... Aquilo que a racionalidade ocidental cindiu... Não precisa permanecer cindido. E o Hesse pagou muito com os materialistas, digamos, ateus... E ainda que ele não necessariamente fosse vinculado a deus ou a deuses... Mas aberto para a espiritualidade... Por ter tentado fazer uma síntese... Entre o pensamento oriental e ocidental. Mas isso foi uma coisa da qual ele jamais quis escapar. Então acho que buscar essas referências... Isso vai complementar. E, para terminar mesmo, a Nicole falou uma coisa, ela foi buscar uma leitura crítica que eu achei muito interessante. A dimensão de que o Haller ia reconhecendo nessas pessoas, nesses amigos com os quais ele foi convivendo, a sua própria identidade pretérita passada ali, perdida por essa cisão da intelectualidade. Então, reencontrar, ao fim e ao cabo, olha o nome, no teatro mágico, e essa magia diz respeito a essa transvaloração, a essa ressignificação dele é voltar a entrar em contato com o outro e consigo mesmo. Claro que ele não vai ser mais aquela... a criança e o adolescente que ele foi. Ele, ele jamais vai poder, é, poder, poder mutilar o seu conhecimento. Mas ele chegou a isso de forma renovada. Tem um aforismo do Nietzsche, e eu termino a minha fala, que me parece que é um aforismo que sintetiza a trajetória belíssima, lúdica, lírica e de descoberta do Hermann Hesse, do... do do, do Harry Haller aqui no Globo da Estépia. Nietzsche fala assim maturidade do adulto recuperar a seriedade da criança ao brincar vou repetir, maturidade do adulto, é um paradoxo mas é um paradoxo que o Haller descobriu, recuperar a seriedade da criança ao brincar é assim que eu vejo o teatro mágico muito obrigado gente que
1: ótimo Nicole, você encontrou a sua obra para traduzir para a gente?
2: Sim, encontrei. E, que bom, o meu estante de livros é uh, muito perto então eu trouxe para você duas obras uh, de um uh, le uh, escritor americano que chama-se John Streleck e a primeira obra chama-se uh, O Café no uh, Final do Mundo um conto sobre o sentido da vida Então é um, uma obra muito linda Porque ele fala em imagens muito muito simples Mas muito profundos também Para re refletir de si mesmo e da sua própria vida Então eu recomendo a todos vocês Lerem esse pequeno livro E também tem mais uma obra dele Que chama-se The Big Five for Life então, pensar o okay, que vamos encontrar no nosso museu no final do, da nossa vida, quais são os cinco projetos que queremos fazer uh, na nossa vida. Uh, para mim, uh, para fechar uh, a minha palestra, uh, foi mesmo de viver uh, no exterior, uma vez na minha vida, que eu já fiz no uh, Brasil, <risos> em São Paulo, dois anos. Então, um dos meus cinco projetos eu já uh, tenho acabado. E os restantes, vamos ver que, uh, quais vão ser. Muito obrigada pelo convite.
0: Legal, Nicole. Obrigado. Obrigado também, professor Flávio. Eu também quero dar aqui algumas dicas é, que acho que têm a ver com o Lobo da Estepe. A primeira delas é um filme bastante aclamado pela crítica, que é o Beleza Americana em que Kevin Spacey é, é um dos protagonistas do filme, né? Um pai de uma família que se encontra completamente é, destruído emocionalmente, não vê mais sentido algum na vida que ele está levando e passa por uma grande transformação, embora essa transformação talvez não seja tão profunda quanto a de do personagem de Herman Hatz. É, outra dica é uma série que eu assisti recentemente na Netflix uma série italiana que se chama Uron. Nessa série, a gente pode ver a existência desses lobos internos e reprimidos em todos nós. Uma boa dica de filme para quem gosta de suspense. É, e vale sempre lembrar também da nossa música popular brasileira, é, temos aqui no Brasil um grupo chamado Teatro Mágico, uma, um grupo musical que se inspirou na obra de Hermann Hesse, para criar banda e as suas músicas. É, Cláudia, você tem alguma dica, Cláudia?
1: Olha, eu, antes de mais nada, queria dizer que eu li também, além de todos esses aspectos que foram levantados pela Nicole, pelo Flávio, é, eu li a obra do, do Herman Hesse, O Lobo da Estepe, também fazendo é, essa tentando entender as, a dificuldade do Harry do Haller de se encontrar no mundo em que ele vive, né? no tempo presente. Ele tem uma dificuldade de achar esse sentido dentro do mundo burguês, da sociedade em que ele vivia. Né? Então... Nesse sentido, é, eu, eu, fico, eu fiquei pensando em obras que retratassem personagens em realidades onde esses mundos é, estavam em conflito. Né? E aí eu me lembrei de uma obra que não é literária, mas é uma, é uma, uma bibliografia importante, que é a do Marshall Berman, né? tudo que é sólido desmancha no ar. É, Nessa obra, o, o sociólogo ele vai mostrando como as transformações desse mundo é, é, pavimentado e moldado pela máquina, pelo progresso, que são valores burgueses e são valores é, ocidentais, é como que ele está em conflito né, com obras clássicas e também com a pré-existência da cidade, por exemplo, quando ele analisa as obras do Robert Moses em Nova York. Então, foi uma obra que eu lembrei, ela não é literária, de certa forma, mas eu acho que é uma obra importante para a gente ter na estante e pensar o nosso mundo de hoje. Muito bem,
0: eu quero agradecer ao professor Flávio Ricardo Vassoller. Obrigado, professor. Eu que, agradeço. eu que agradeço o convite, muito obrigado. E também a nossa ex-aluna de intercâmbio da FAP. A Nicole Liffert, muito obrigado, Nicole
2: Muito obrigada Da minha parte também Então,
1: gente, este foi o primeiro Episódio da nova temporada Do programa Rotas Literárias A nossa próxima parada É a Inglaterra A gente vai ler o clássico Nosso Homem em Havana Escrito por Graham Greene Esperamos vocês lá
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves Produção de Davi Krasilchik e Silvia Burim
1: Gravação Micael Roira, Paola Palermo e Felipe Palmieri
0: Edição Bruna Nakashima e Davi Krasilchik
1: Supervisão de Alziro Tonin A gente se despede por aqui Este
0: é o Rotas Literárias Um livro, muitas viagens Tchau!